0: Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En este capítulo de hoy vamos a tratar sobre el proceso de duelo en la gente que ha fallecido por coronavirus, o más bien en los familiares o gente cercana a fallecidos por coronavirus. Es el séptimo capítulo que hacemos sobre coronavirus, así que espero que no se estéis aburriendo de este tema. Pero este mmm, capítulo, este proceso de duelo, quería tratarlo porque un amigo mío psicólogo mmm, me comentó que fue a un seminario de psiquiatría y que hablaban de precisamente de esto y me pareció realmente interesante porque, bueno, para quien no sepa qué es el proceso de duelo quizás suene, ¿no? Porque al final el propio nombre pues mmm, indirectamente o directamente lo hemos escuchado alguna vez, pero básicamente a nivel muy resumido, porque tampoco voy a entrar en detalles, sería ese proceso psicológico de adaptación emocional mmm, tras una pérdida, un abandono o una muerte, principalmente. Aunque este proceso es diferente en cada persona y depende del contexto, sí que es verdad que tiene unos síntomas bastante comunes como pueden ser la ansiedad, por ejemplo, la negación, la culpa, el miedo o la tristeza, entre otros, ¿no? Tiene una serie de etapas que ya os digo, no, no es la idea profundizar demasiado en ello, pero básicamente entender que este proceso de duelo, si bien ocurre siempre o casi siempre, en la mayoría de casos, porque morir es eh, siempre algo aterrador, ¿no? Algo que, que todo el mundo eh, intenta, pues bueno... Eh, no pensar en ello, o si piensa, pues eh, evitarlo, ¿no? Es algo que, que, aunque sea algo natural, siempre nos provoca miedo, ¿no? Sin embargo, en el entorno de coronavirus, en esta pandemia, eh, este proceso de duelo, que normalmente surge pues de forma natural, mmm, en la mayoría de muertes, ¿no? Pues se cumple una serie de condiciones que hacen que, aunque duela este proceso de, de duelo, ¿no? Como el propio nombre dice, se lleva de una forma, pues más o menos habitual y se conocen los, eh, la, los términos en los que se van a mover esas emociones Sin embargo, mmm, se ha visto que esta pandemia puede interferir en ese proceso de duelo Tiene unas peculiaridades propias, ¿de acuerdo? ¿Y en qué sentido tiene estas peculiaridades? Pues mmm, me he puesto a investigar a raíz de este comentario de, de mi amigo psicólogo Que por cierto, seguramente estará invitado en algún programa de Grandes Desconocidos Así que no os lo perdáis cuando, cuando venga pues me, me he puesto a buscar y he encontrado una publicación bastante interesante, que como siempre os dejo en la descripción del, del podcast en este caso, eh, en la que hablan sobre las consideraciones particulares de las muertes por coronavirus eh, de cara al proceso de duelo y también recomendaciones, por ejemplo, para familias, para sanitarios, por ejemplo, para gente que está tratando en, con los familiares o el entorno de los enfermos por COVID o los que acaban falleciendo ¿no? por coronavirus. De cara a las consideraciones particulares que tiene este coronavirus no en el proceso de duelo Pues hay que tener en cuenta que el contexto, como decíamos antes, afecta ¿Y qué ocurre con las muertes por coronavirus? Pues que en la mayoría de casos que acaban muriendo, si no en todos Se produce una complicación eh, con la infección no muy, eh, muy rápida que produce, en primer lugar, una separación abrupta. Es decir, esa gente tiene que irse al hospital rápidamente. Normalmente, en la primera ola, a lo mejor estaba se encontraba en su casa y llamaban y tenían que irse rápido, sin despedirse de la familia realmente, provocando una experiencia traumática, con un aumento del estrés, de la incertidumbre, de la soledad o, de la, por ejemplo, de la desesperación. ¿no? Es uno de los eh, aspectos que se indica en el propio artículo. Eh, ante esta separación tan rápida... También se mantienen, por ejemplo, las medidas de seguridad, no de precisamente para que no se contagien los familiares, pues eh, se aísla a la familia, ¿no? por lo menos en los primeros momentos, no se, no se puede contactar con el, con la persona, generando una impotencia y una capacidad de incapacidad de ayudar por parte de los seres queridos que unido a lo de antes, esta separación pues, en general provoca una angustia que puede acabar provocando una desregulación en el funcionamiento normal y en la salud mental esto no quiere decir que, que tenga que no cumplirse estas medidas, es decir, obviamente la separación abrupta o el no poder contactar en esos momentos es lógico que se hiciese, ¿no? Ante el desconocimiento de cómo se transmite, ante la posibilidad de contagiarse. Lo primero es primar la vida de también de los familiares, ¿no? De no contagiarse por querer ayudar a esa persona. Sin embargo, aquí lo que quiero mostrar es la realidad de, de esta situación, ¿no? De cómo eh, estas separaciones tan rápidas y el no poder contactar afectan. Esto unido a otro aspecto fundamental y es el no poder realizar rituales o ceremonias. Eh, religiosos o, o que culturalmente eh, suelen hacerse en en, pues, en en las zonas en las que toquen, ¿no? Por ejemplo, aquí en España pues lo típico pues es que, por ejemplo, hubiese un velatorio, que hubiese un funeral, bueno, todo eso se ha habido muy cambiado en esta situación de coronavirus, mucha gente no ha podido celebrar esas eh, ceremonias también para cumplir las medidas de seguridad pero esto lo que ha generado es una complicación en esta superación del duelo, en esta mmm, eh, estas eh, emociones que pueden surgir como por ejemplo la vergüenza o la culpa en esta situación son muy complicadas de gestionar porque la gente precisamente eh, ve exageradas esas emociones eh, al no poder despedir como ellos consideran ¿no? o, o como consideran importantes a, a sus familiares y esto teniendo en cuenta lo anterior que es muy rápido todo este proceso en que sea específico estas condiciones no de separación abrupta de no poder contactar o de no poder realizar rituales que sea específico del coronavirus estas tres juntas entre otras no quiere decir que individualmente no aparezcan en otro tipo de muertes es decir alguien que le da un infarto por ejemplo o que tiene un accidente de tráfico pues muchas veces cumple alguna es decir no, es una separación rápida o no pueden contactar porque ha sido pues desgraciadamente algo repentino pero sin embargo normalmente sí que pueden realizar esos rituales que tienen más peso del que se puede pensar no de cara a cómo superar ese cómo pasar ese proceso de duelo. Pero las tres juntas y en tantos miles y miles de familias, porque recordemos que no solamente en España, hablo de España por lo menos, eh, hay esos eh, bueno miles de muertos que sean cifras oficiales o no, se cuentan ya por miles... Eh, sino que hay miles de familias que al menos una persona, familias o seres queridos o, o entornos, es decir, no tienen que ser familiares carnales per se, sino que pueden ser pues amistades, gente con la que hayan vivido toda la vida con, con esa persona, eh, que se ve afectada no por este proceso de duelo y que estas medidas, que no se puede evitar no cumplirlas, es decir, no puedes saltarte a la torera estas normas de seguridad y no es lo que pretendo transmitir con este podcast, Sino que lo que primero que hay que hacer es ser conscientes de la situación, de que este proceso de duelo va a ser más complicado, y de ahí precisamente es, eh, a las recomendaciones que os comentaba antes, que. que indican en el propio artículo. Hacen como una lista de seis eh, principales. divididas en. bueno, en varias partes. Os voy a decir algunas de ellas. para haceros una idea un poco de pues de qué cosas pueden ayudar, tanto a las familias, como pues a los eh, eh, profesionales de funerarias, por ejemplo, de sanitarios, psicólogos que trabajen con con bueno con estas familiares, no, con estos eh, seres eh, queridos de, de la gente que ha fallecido desgraciadamente o que está porque realmente no no, quiere, no siempre pasa cuando ya ha fallecido, sino incluso antes, no, gente que que desgraciadamente prácticamente seguro pues no, no va a superarlo. Eh, eh, lo primero que destacan es ayudar a las familias a trabajar, por ejemplo, en el proceso de decisión. En este sentido, indican que muchos familiares han visto, eh, repentinamente, con la obligación de decidir sobre el final de la vida de una persona, ¿no? Que está ingresada, tomar decisiones que, bueno, que realmente no están preparadas y que han sido demasiado rápidas. También ayudar a las familias a validar sus emociones de culpa, de vergüenza, que hablábamos antes, y a proporcionarles habilidades de afrontamiento relevantes que pueden ser esenciales para mejorar la angustia. En este sentido, pues, eh. Se, se anima, ¿no? Desde la, la, la publicación a, al trabajo, de este, en este caso sería por parte de psicólogos, de profesionales de la salud mental, bueno, de médicos, de, incluso de, de enfermeros y de enfermeras. Hay gente que está preparada, que tiene competencias para ayudar en estas habilidades de afrontamiento, que están acostumbradas a trabajar en casos, por ejemplo, de, de desastres, gente que está acostumbrada a, a tratar este tipo de angustia. Con situaciones tan repentinas y en las que la gente se siente tan eh, con mucha incertidumbre, no tan indefensa, pues eh, sería una buena una buena herramienta para, para ayudar en este proceso de duelo en esta situación, ¿no? en la que repito miles y miles y miles de personas están viendo afectadas solamente en España. En segundo ejemplo, por ejemplo, de, ¿no? de recomendaciones que indican. Es de ayudar a las familias a acceder a las redes de apoyo social que pueden tener y que, al estar en una situación, como comentaba antes, tan repentina, con manteniendo las distancias de seguridad y todas la, las circunstancias especiales de coronavirus, pues quizás no sean conscientes o no accedan, no salga de ellos acceder a estas redes de apoyo que sí que existen y que es labor no de, de esos profesionales pues eh, ayudarles ¿no? a acceder a esas redes y también a tener en cuenta los desafíos contextuales que enfrentaron durante la pandemia en el sentido de que hacerles ver y comprender la situación excepcional en la que están pasando no solamente ellos sino muchísima gente en muchas ocasiones pues ayuda a relativizar el problema y a no sentir esos sentimientos de, o esas emociones de vergüenza o de culpa tan exageradas ¿no? además de proporcionar por ejemplo... Estrategias creativas, dicen en el propio artículo, para mantener la cercanía eh, de la que antes hablábamos que no se podía contactar, pues sugieren, por ejemplo, el uso de la tecnología eh, en caso de que se pueda, por ejemplo, para mantener la comunicación con el paciente ingresado en caso de que pueda comunicarse, ¿no? de, de que se lo permita la salud, para así sentir eh, que están eh, ayudándole, que están en contacto, que, que no está abandonado a su suerte y ayudar a superar ese proceso de duero, no a los seres queridos que aunque sea a través de la tecnología realmente es mejor que la incertidumbre de no saber cómo está esa otra persona o no poder verle la cara ¿no? al final pues nunca va a sustituir eh, la tecnología al contacto físico pero siempre va a ser mejor que el contacto cero y la incertidumbre la incertidumbre es de las cosas que, que más eh, afectan a la salud mental, realmente los psicólogos clínicos y psiquiatras pueden dar fe de, de ello otros ejemplos que dan, ya sin profundizar en ellos, es por ejemplo el uso de psicoeducación para reconocer síntomas de duelo, o el enfatizar el autocuidado, por ejemplo, en una serie de cuestiones que, ya os digo, podéis leer el artículo. Es bastante corto, así que eh, pues yo siempre os recomiendo que leáis los artículos que os, que os dejo, en los que me baso para hacer los capítulos. Pero como conclusión final, en este proceso de duelo que hemos dicho, en los procesos de, de duelo en general... Básicamente, pues siempre se pasa mal, siempre es eh, angustiante, siempre hay eh, un dolor ante la pérdida de un ser querido, sobre todo si es inesperado y se debía se desvía un poco del contexto o de las expectativas habituales, ¿no? Porque al final este proceso de duelo está influenciado por las creencias, por las prácticas comunes o valores culturales eh, que habitualmente en los que habitualmente suceden y también por el contexto, como como hemos dicho. Lo que destacaría yo, una vez entendido este proceso de duelo, lo que indican el propio artículo y yo me quedo, es que para mantener este espíritu de, de resiliencia, el poder afrontar lo mejor posible este proceso de duelo, es importante que se proporcionen las herramientas y recursos apropiados, tanto que encajen culturalmente y, con, y contextualmente, con las familias y seres queridos, para ayudarles a hacer frente a esta incertidumbre. Es importante que se proporcionen estas herramientas de parte de quienes tienen que proporcionarlas. Es decir, los organismos eh, tienen que estar eh, dotados de los profesionales para poder ayudar así a, a, a los familiares. Esas redes de apoyo tienen que estar perfectamente organizadas y accesibles. Una serie de cuestiones que, que, bueno, que seguro que se está trabajando en ello y que se están haciendo en muchos casos y que se ha visto que son pues bastante eficaces para ayudar en la medida de lo posible a paliar esta incertidumbre y este este proceso de duelo, ¿no? A llevarlo a lo mejor posible. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este um, capítulo. Como siempre, en la descripción del podcast en iPods y Spotify encontráis, yo os decía, el, la referencia del artículo. También los enlaces a redes sociales y enlaces a, um, al vídeo de YouTube en el, en el que hacemos también, pues bueno, un... Un resumen de esto del proceso de duelo y del artículo que he encontrado. Además, eh, quería agradeceros a toda la gente que habéis apoyado. La verdad que estos meses, pues bueno, ha habido momentos de, de vaivenes dentro del canal. En los que ha habido pues más o menos visitas. Y estaba un poquito costando despegar. Y hay momentos en los que sí que. Realmente, gracias a vuestro apoyo. Eh, esto está remontando un poquito. Y seguimos creciendo poco a poco. Eh, de modo que eso, gracias por recomendar el podcast, por suscribiros a, a, a las redes y a YouTube y a, a todos los lados. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima.